0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Pozvání dnes přijal expert na blockchain, vývojář se zkušenostmi v CERNu a řečník, který vystupoval například na konferencích v Kapském městě nebo New Yorku. Uh, tou osobou není nikdo jiný než Vojtěch Šimetka. Vítej, Vojto. Ahoj, díky moc. Dále jsou zde se mnou kolegové Marek Kubis. Ahoj. A Dennis Gregus. Ahoj. Tak, já bych na úvod rovnou začal takovou příhodou, která je za mě poněkud vtipná, kde je o tom, jak se s tebou Marek vůbec seznámil a jak vlastně jste došli k tomu, že jsi dneska tady s námi v podcastu. Takže Marku, předávám ti slovo.
1: No, jelikož jsem členem združení, Můžeš podnikat, které má za cíl propagovat podnikání mezi studenty středních a vyšších jako škol, tak jsme se tam s Vojtou potkali, kdy on byl jako první speaker té besedy. No a samozřejmě, že se mi velmi dobře nastupoval za člověkem, který nám ukázal zvací dopis od prezidenta Salvadoru, který pomáhal vyvíjet navigační systém pro slepé a spoustu dalších věcí, které jsou došleteného webu, takže opravdu jsem tam byl lehce spocený. Tak, takže to nebylo úplně příjemný. Příjemný bod, jako, Bylo to těžké. No. <laughs> jako, Je to takové, to, když
0: si u maturity jdeš zatím prostě jedničkářem. Jako, <laughs> zatím, který víš, že to bude dobře a nastavit ti tu laťku. Ta laťka byla prostě nastavená celkem vysoko. A poprá se s tím. Sažil jsem se. Dobře, fajn. To, já bych tedy přešel k tobě a jestli bys nám mohl prozradit, čemu se aktuálně věnuješ a co je tvou hlavní pracovní náplní a jaké máš rozjeté projekty
2: aktuálně. Jasně, jasně, jenom řeknu, že to se moc hezky poslouchá, ale asi, asi tam funguje u mě ten marketing nějak dobře, protože se možná dostanem k tomu, jak to všechno skutečně je. <laughs> <laughs> Takže co teď, co teď vlastně dělám? Teď jsem součástí takového menšího inovačního studia, je nás sedm a vlastně nasledující tři roky budeme co půl roku vydávat nějaký nový produkt ve formě prototypu nebo MVP, který využívá nejnovější technologie, hodně jako v, obzvlášť to krypto, obzvlášť ty decentralizované věci ale vlastně máme celkem volnou ruku, můžeme si říct, co vlastně chceme vytvořit a, a je to takový dream job, řekl bych, pro každého ITáka. Mm-hmm. Protože co půl roku něco nového, dáme to ven a už se o to člověk nemusí starat. Mm-hmm. A co teď
0: konkrétně je, je, je tím projektem, nebo co byste měli do budoucna vydávat? Takhle jasně, v tom plánu?
2: jasně, tak teď jsme dokončili uh, vlastně sociální síť která je těžce anonimní, využívá takzvaného zero knowledge systému, to znamená, že o sobě nic nedáváte vědět ven a můžete se stát součástí nějaké entity, nějaké tam persony a vystupovat vlastně pod ní. Ale abych řekl pravdu, tak ta sociální síť sama o sobě je jenom demonstrace toho protokolu, toho systému, který je pod tím, a který se dá vlastně využít na spoustu dalších věcí. Dá se takhle udělat anonimní Uber, Airbnbčko, vlastně cokoliv. A jaké výhody vidíš v té anonymizaci? Uh, no, uh, nedávno jsem byl v Tajsku a uh, tam kamkoliv dojedeš, tak jednak tam dáš svůj pás, jo. Mm-hmm. ale všechno funguje přes WhatsApp, všechno funguje přes uh, hlavně ten WhatsApp. A co mě třeba štve na WhatsAppu je, že tam nemůžu mít jako alternativní nějakou osobu. Klidně to nemusí být anonymní, ale prostě nechci, aby všichni měli moje telefonní číslo. Nechci, aby všichni jako věděli, že já jsem byl na tomhle hotelu a že jsem z Evropy a že pravděpodobně uh, jako možná mám nějaké peníze nebo v něčem dělám. Jo? Uh, strašně rád bych tohle oddělil, což zrovna tady nešlo vůbec. Uh, tam opravdu nejde některé ty věci zařídit bez toho WhatsAppu, že jo. A, a tak se mi stává, že mi uh, volají uh, různě, protože unikl můj mobil samozřejmě, unikl i můj e-mail, tak se stává, že mi volají a, a nabízí mi uh, super investice a tak dále, a což mi určitě... Já jsem já jsem, tak nevolal, porad...
1: voleko, já jsem ještě nevolal.
2: <laughs> Poradíte,
3: jak super jsou. <laughs> Co mi se třeba stalo, tak mi shodou okolností psali taky na WhatsApp nějaké dvě půvabné tajky, které. Tajky? Haj, haj, tajky to byly? <tějci> <Hockey>. Nebo <tějci> Které údajně studovali někde třeba v Manchesteru, v UK, prostě na nějaké vysoké škole a psali
2: mi, že pojedu do Česka, že potřebuji nějakou průvodce.
1: A to <tějci> je tvůj
2: WhatsApp, zrovna. Nevím, kde má no můj WhatsApp. A jenom abych to rozšířil, tak stejně tak, proč by vlastně Amazon měl vědět, co všechno kupuju. Proč by to měla vědět jako Alza, proč by měla vědět, že tam nakupuju, já nevím, počítače a k tomu si koupím nějakou erotickou pomůcku nebo něco, jo? Proč by tam to spojení vůbec mělo být? Jasně. No a já
1: teďka se možná zeptám, protože v tom světě financí máš přece jako New York Customer, AML a tak dále, tak je to jako bezlegislativně jako průchodná, abys byl jako zcela anonymní ať už pro ten e-shop, nebo pro tu taxi, třeba ten hotel, který musí evidovat jo, nějaké věci oko, okolo těch hostů a tak dále. Uh,
2: jasně, uh, tak uh, na to odpovím, že tohle my neřešíme. OK, <laughs> <laughs> jasně. Ale, ale samozřejmě tam jsou jako velké diskuze, a jak moc je to OK nebo není. Uh, z legislativního hlediska to si možná pozvěte někoho jiného, ale z hlediska vlastně uživatele, který chce mít nějakou záruku, a že ta protistrana je super nebo není super, mhm. a tak tam většinou vystupuje nějaká reputace, nějaký jako reputační token, nějaká něco, co vlastně časem získává, už jako
1: ala hvězdičky, prosím, na hvězdičky na prostě. Ala hvězdičky, přesně
2: tak, a to je vlastně ověřený systém, který už fungoval v mm-hmm. Couchsurfingu, v, i v tom Airbnbčku, kde spoust, mm-hmm. spoustu těch ubytovatelů tě vlastně odmítne, když jsi nikdy nikde nebyl. Že jo?
0: Mm-hmm. Já si myslím, jako že i ty tím, že si vývojář softwareový, tak vlastně to trošku vnímáš lépe. Prostě nebo vnímáš to více, tady tyhle ty věci, nebo třeba já osobně. A si to úplně tak neuvědomuji, že tím, jak prostě zanechávám za sebou tu stopu na tom internetu, že to má takový dopad, ale nedávno mě to právě vystrašilo, když jsem navštívil jednu hospodu a Google mi připomněl, že jsem tam byl před dvěma lety. Přesně v ten den, věděl, kdy jsem tam byl. A což mi trošku vystrašilo, že vlastně. No víceméně takhle sleduje, kde se no. No začne, tady, ono,
1: ono hlavně když se třeba podíváš, tak Google, nevím, proč jsem začal poslat měsíční přehled, jako kde jsem třeba jezdil autem. Mm-hmm. Kolik jsem měl kilometrů, přijedu někam a teďka hnedka: jste v tohleto městě, by se podat tam, zjete tam, co tohle, jo, jo, chodíte tohle obchodu pravidelně jo, a teď jako si úplně říkám, ty jo, pak to narazí na tu jako druhou stránku a to je ta lenost, že se mi tak nechce studovat a řešit, kde se co dá zablokovat a tak dále, ale je pravda, že těch dat o tobě jako
0: líta všude neskutečně
1: mocno. No.
0: no. Dobře, tak to je určitě zajímavý projekt a je ještě něco, co by si takhle rád zmínil ze svých aktuálních projektů?
2: No, možná, možná zmíním ten, na kterém teď pracujeme hmm. a nevím, kdy to budete vysílat, tak možná už to bude venku nebo ne. party. No? Super, party. Tak, tak to určitě už o tom můžu mluvit. <laughs> ten se jmenuje Objects, což je stupidní jméno, ale vlastně je taková tendence, já vím, že to jde hodně proti tomu, co jsem říkal doteď, je, je taková tendence uh, dávat vlastně všechny služby spojovat do, uh, do jednoho systému. Uh, v Číně to funguje, jmenuje se to výčet, přes mm-hmm. který uděláte úplně všechno. A, a tak my vlastně vytváříme uh, sadu objektů, které můžete přidat do decentralizovaného chatu a pomocí kterých můžete si posílat navzájem peníze, můžete hlasovat prostě na blockchainu, můžete dělat spoustu takových věcí, takže my vytváříme teď nějaký ten protokol, demo nějakého chatu, na kterém to vlastně poběží a měl by to být systém, který pak kdokoliv dokáže dostat do své vlastní aplikace četovací třeba.
3: Hmm. Když to bude nějaký chat, kde si člověk právě může nahrát nějaké ty adony, které mu tam budou prostě tán. dělat tady tyhle ty věci, které jako jsou. Třeba, třeba to
2: přeposlání
1: těch peněz, Já nevím, jestli s tím se to jako nebo jestli to nějak tam funguje, ale to je jako třeba super. Jo? Fakt, že bych přes hmm. WhatsApp ti prostě odeslal prachy a nemusel hmm. by to být vykdynumikvérko, pošli jenom mi kvérko, ho hmm. skenu a tak dále, ale to jako by bylo fajn. No.
0: Hmm. Je pravda, A stejně ta informace o tom, že ti někdo posílá, pošli mi tolik peněz, tam je, takže to už je. Jo, tak to jenom, jako to. to už už vlastně jedno. Jo, super, jako za mě určitě zajímavé věci, ale no, aspoň co mi přijde, tak ty si už toho stěl celkem i dost v minulosti, kdy jestli by ses, je, čím by se rád pochlubil vlastně, protože si myslím, že máš za sebou opravdu dost projektů, jak už jsme zmínili na začátku.
2: Ty jo, čím bych se rád pochlubil. <laughs> uh, no, uh, rád bych se asi pochlubil, tím systémem Givev, který, který mě vlastně dostal obecně do krypta. Mm-hmm. A to je platforma na přímé dárcovství peněz. A na přímé dárcovství přímo do komunit, které to potřebují někde na druhém konci světa, pravděpodobně na jihu někde. A, a teď, když zkusíte poslat vlastně, i teď, když zkusíte poslat 100 dolarů někam, já nevím, do Jižní Afriky, a, tak tam reálně dojde 70 ještě, ještě i méně než to. Že jo? Mm-hmm. A, a vlastně přímé dárcovství je něco, co se hodně rozjelo teď v poslední době. A my jsme tohle už vytvořili v roce 2017. Ten projekt se někam dostal dál samozřejmě. Já už v něm nejsem a, aspoň pět let. Ale, ale těší mě, že to stále funguje. A, a že se přesto poslalo už spoustu peněz do komunit, které opravdu jako je využili.
0: To znamená, že se obchází vlastně nějaká ta neziskovka, která vlastně si nějakým samém bere část z
2: toho daru na vlastně svůj provoz. No ne- neziskovka ne, ale ne. samozřejmě jo, to taky, mm-hmm. to taky. ale spíš se obchází ty bankovní systémy. Jasně, než si mm-hmm. to přepošloš do... No, Přesně tak. Jasně. Jo, Protože vlastně teď taky nevím už nutně, jak to je, ale tehdy, když jsme tohle řešili, tak spoustu neziskovek třeba mělo i problémy s tím mít bankovní účty. A tím, jak je musí vlastně posílat ty své peníze z toho bohatého severu na ten chudý jich a, a jaké peníze přes ně tečou, tak měli spoustu jako legislativních problémů právě splnit AML, splnit mm-hmm. takovéhle věci. Je tam jako strašně moc legislativních věcí, které musí udělat a kolikrát... A spoustu těch věcí museli taky třeba řešit cashem. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak ono, jako co, si, co si budeme nalhavat, že bohužel, ať už jsou banky, ty takový antisystémový podcast dneska, <laughs> ale když jsou to banky nebo velké korporace, tak jako já jsem četl rozhovor, no mi se to byl tykač, který říkal, že když přijde jako majitel vlastně uhelných elektráren otevřít účet do banky, tak se hodí dívají jako na gangstra, a, jako ty banky se dneska nebudou bavit, takže bohužel je... A možná to nahrává tomu kryptu nebo tomu blockchainu, že ty korporace ti dneska jako říkají, co můžeš a nemůžeš dělat, což mi přijde jako šílené, že to ti může říkat stát svým způsobem, kde žiješ, ale jako úplně že ti banka řekne, já vám neotevřu účet, protože se mi nelíbí, třeba, co chcete se svými penězi dělat, je to trošku zvláštní.
2: Tak vy jste si mysleli, že to dneska bude jako jinak, než antisystém. Ne, 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 ne to je jo, super. Ale jenom ještě na to navážu, teď je vlastně tady iniciativa kterou jste možná zaznamenali, 100 000 lidí hledá banku. 100 000 klientů hledá banku. Protože, jak Raiffeisen banka teďkom udělala akvizici vlastně té... Ekvabanky. Tak Ekvabanka byla jedna z takových posledních, které byly crypto friendly celkem, které otevřely těm směnárnám, které tady v Čechách jsou a těm kryptobiznisům účty. A vlastně Raivka to teď vypovídá nebo ukončuje. Mm. A Aha. vznikla iniciativa, kde to je spoustu lidí, já samozřejmě nejsem na tohle expert, takže mm. nebudem zabíhat, yes do je do ne, Kailu, na ale je to spoustu lidí, kteří mají to... udělané AML, mají udělané KYC a, a hledají vlastně banku, ale, ale nemůžou ji mít. Těle. Protože tady není žádná crypto friendly banka. A pro všechny je U vězo, to vězo parters náročné. banka. <laughs> no Jako
3: jak jsem třeba měl CoinMate, No. Minárnou, takovou českou, tak oni používali třeba FIL. Ale hmm. nevím, jak je to teďka, je to třeba čtyři roky. Spoutky, je to fil, že jo, tak zase, No, tak se tam mohlo změnit taká, jako hodně jejich vnitřních předpisů. verze banky trošku. Vstupuj, beta banky. Ale jako tam to fungoval pěkně, že? V České jo. koruně. No, ale
1: jako je, to, je, je to samozřejmě jako problém, protože už ti, tu chvíli už tě nereguluje až tak jako stát, ale reguluje tě ten soukromý subjekt, že jo. Hmm. Což 100 000 lidí je jako dost. No.
2: A, a je to vlastně škoda, protože my Ford říkáme, že chceme být uh, mozkovnou a ne montovnou tady. Ano. Ano, ano. A, a když teda vyroste tady nějaký trh, mm-hmm. a možná i uh, naproti veškerým jako regulacím a všemu, Zaham. co je proti tomu dané, uh, tak nakonec ne, že to ne- zabije stát, ale možná to zabije nějaký soukromý sektor, který prostě k tomu pro ně to není. Možná atraktivní a možná ten, nebo atraktivní asi jo finančně, ale spíš to riziko tam vnímají poměrně velké. Asi tam nejsou uh, vždycky jako experti, kteří by tomu rozuměli. A, hmm. a jednodušší je nemít uh, jako kryptoklienty, než je mít. Mm-hmm. Jasně. No,
1: takhle je to zregulovat zařízeno hnedka na začátku, no, než se potom začíná. Můžeme se
2: pak zpovídat nějakému i lobby,
3: případně nějakých ISD parametrů, které i nastoluje tady Evropskou unii, no, že ano? To, no, takže takové obsahlejší téma, no. jo, jo.
0: Přitom ta komunita, jako v České republice, co se týká krypte je velice silná, pokud se
2: nepletu. Ano, ano, ano. Já no. jsem dlouho žil v zahraničí a, a, a občas jsem vždycky narazil na nějaké jméno. Resort, jo, to zní tak jako česky a, a vůbec jsem si to nespojil a, a pak jsem zjistil, jo, to je česká společnost. A takhle to bylo se spoustou věcí. Taky jsem
1: třeba tak co jste nejdečetl, resort jo, ty, to, je fakt, česk, to zní česky a pak vidím, a já, ty
2: oj, dobrý. No, no. no a, a myslím si, že jsme jedni z, z lídrů. Když jsem se naposledy díval na nějakou statistiku, a, tak a, jsme byli hned za Argentínou, co se týče adopce. Teď jsem si dělal research na, na, na nějakou přednášku a adopci máme 12% v Čechách, což je jako dost. 12%, 12% populace Česka. Ano, ano, ano. Ano. Takže je
0: tu víceméně potenciál být v velký hra, velkým hráčem, co se týká Jasně. krypta, ale vlastně není tu pro to úplně vybudované to zázemí, co se týká banka podobně. Přesně tak, přesně mě. tak. A dobře, Vojto, jako za mě je to opravdu spoustu zajímavých projektů a mě by zajímalo vůbec, jakým způsobem se k tomu dostal. Vlastně, jestli to bylo už na škole, nebo protože jsi poměrně mladý, aby se dostal k tolika projektům. Jasně,
2: jasně. Jak to bývá, tak dostal jsem se k tomu náhodou samozřejmě. Já už jsem na vysoké škole zaznamenal, že nějaký Bitcoin existuje, věděl jsem, že se to dá jako těžit a tak na školních kolejích na svém notebooku jsem začal těžit bitcoiny, asi tři měsíce to tam jako běželo celou noc. Mí spolu nebyli úplně jako nadšení z toho větráku, jak to hůčelo, ale těm jsem říkal, že tam něco počítám, že jo. A to bylo? Kolik to vytěžilo tehdy To to bylo rok 2013, těsně po tom, co byl nějaký jako hype. Mm-hmm. Jo, no. že už to zase padalo dohu, mm-hmm. yes. ta cena. A, ale vytěžilo to 0,015 tak nějak. To, to jako je jako Což jako tehdy bylo zzak, zzak, že, jako za den nebo za, ne, ne, za ty tři, 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 tři měsíce. Jo, a, a já nevím, jestli se bavíme, že tehdy to bylo 50 dolarů, 100 dolarů, něco takového. Mm-hmm. A a v podstatě jsem si na tom odrohnal grafickou kartu, to je jedna věc. <laughs> protože v tom noťasu to není úplně super. Že jo? To ani tam úplně nefunguje a, excelentně. A, a pak a, něco, co teď vymizelo, nebo aspoň nevím, že něco takového existuje. Dříve se dalo dívat na reklamy a, a oni ti zaplatili nějakou jako strašně malou část toho bitcoinu. A když jsem tomu věnoval třeba hodinu denně, a, tak jsem vidělal mnohem víc na tom, než na té těžbě vlastně, mm-hmm. na té yeah. už tehdy zastaralé grafické kartě a, takže tak jsem se k tomu dostal a, pak jsem na to úplně zapomněl a, šel jsem a, a, nebo tohle bylo na vysoké škole, tak pak a, dostal jsem se do CERNu a, a v CERNu a Jakou školu si studoval? V UT v Brně mhm takže informatiku tam. A, a všichni si mysleli, že půjdou vždycky jako na fyziku, protože které jsem měl blízko a, a nebyl jsem úplně dobrý student, ale moji rodiče mě jako řekli, tak ty budeš dělat fyziku, tak jsem dělal prostě fyziku, za což jim strašně moc děkuju, protože jinak bych o tom CERNu ani neuvažoval. Jo? Mm-hmm. A do CERNu jsem se dostal, to je mimochodem, jestli a, ně, a posluchači jsou toho věku, kdyby tam mohli jít, anebo mají třeba děti a v takovém věku střední škola, vysoká škola, tak určitě zvažte se přihlásit do CERNu, do Evropské kosmické agentury, do takových jako větších projektů, protože je to super úvod do života, dostanete se do velmi mezinárodního prostředí a tak jako ve všem ostatním souhladový po talentu, souhladový vlastně po lidech, kteří chtějí něco dělat. Jo, jo. Já tam mám ještě dost kamarádů, teď jsem se s nima bavil a jako všichni říkali, my potřebujeme lidi a, a ti lidi prostě se sem nehlásí. A já jsem se tehdy hlásil třikrát a vybrali mě až po třetí, a, ale, ale teď to snad bude nějak jinak. A, no a vlastně v CERNu všechno super, Uh, je to v Ženevě, je to vlastně blízko všech neziskovek, které tam jsou Červený kříž a tak dále a dostal jsem se náhodou k organizaci která, uh, která se rozhodla, že bude pomocí technologií pomáhat těmto neziskovkám vyřešit uh, nějaké problémy jo. takže jsme začali organizovat hackatony začali jsme dávat dohromady týmy které se vždycky snažili něco vyřešit. Tobě jsem vlastně tam říkal, že jeden z projektů byl, jak umožnit nebo usnadnit lidem navigaci po městě, kteří jsou slepí nebo mají nějaké zrakové postižení. Tito lidé většinou musí, když se podíváte na slepého člověka, tak on většinou následuje obrubník nebo budovu nebo něco takového, protože když by neměl takový vodí, vodící element, tak začne bloudit. Je to jako my na poušti, začneme vlastně bloudit v kruhu, tak můžete si to zkusit třeba i na poli, zavřete oči a zkuste jít rovně a za chvilku zjistíte, že vlastně jdete v kruzích. A a, a my jsme tehdy vymysleli, že by bylo dobré, kdyby měli nějaký opasek, který bude třeba vibrovat a bude jim pomáhat udržovat ten směr. Takže jak se od toho odkloní, tak to začne vibrovat jiným směrem a můžou jít a pro uh, lidi se zrakovým postižením existuje jako spoustu mapových aplikací, oni umí ovládat telefon, takže to pak bylo jenom o tom to napojit do něčeho, co funguje, co jim vybere tu trasu, tak aby to bylo uh, friendly, aby tam nebyly třeba eskalátory a takovéhle věci. Uh, no, a, a takhle tam bylo spoustu projektů, ještě jeden bych rád zmínil, uh, který si myslím, že bude potřebný velmi brzo, vlastně ten projekt se jmenuje Smart Dog a je to o tom, že je to opět nějaký postroj na psa který umí odminovat pole který umí prostě hledat výbušniny a vlastně doteď to probíhalo tak že že chodí nějaký pes s psovodem chodí cikcák Když to je na nějakém poli, tak je to samozřejmě super, ale v momentě, jak je tam nějaký terén nebo nějaká bůž nebo něco podobného, tak už je to značně nepříjemné. Ohrožuje to toho psovoda, který, když na tu minu šlápne, tak ji samozřejmě může odpalit. A a tak, co vymysleli, to byl teda jiný tým, v tom jsem nebyl, ale co vymysleli, tak je postroj na psa, který umí dávat povelí právě pomocí nějakých vibrací, má v sobě gps a umí ty um, ty miny vlastně hledat sám, pak jenom začne štěkat a někdo to už přijde a odpálí nebo s tím něco vlastně udělá. Mm-hmm. A když ten pes šlápne na tu minu, tak se většinou nic nestane, protože oni jsou moc lehcí. Mm-hmm. 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 Jo. Jo. Takže samé takové jako zajímavé projekty. Ale... Jde, jde vidět, proč to bylo super po Vojtovi jako speaker? No, Byložně super.
0: <laughs> to jo.
2: No a, a dostal jsem se uh, takhle k tomu kryptosvětu, protože vlastně velmi často, co se stane v tom světě je, že o skupině lidí, o nějaké komunitě rozhodnu, rozhoduje jednotlivec nebo malá skupina lidí, uh, která nemusí buď mít ty znalosti anebo vůbec nemusí mít ty zájmy uh, té velké skupiny uh, jako nemusí zastávat ty stejné zájmy, že jo, může, může být někde uplácenou a tak dále, to vidíme u těch diktátorů a u všeho možného. A, a přišli jsme na to, že velmi často lze takovýhle prvek nějak odstranit a tehdy zrovna blockchain začalo to Ethereum a, a, a tak nějak jsem se vlastně k tomu dostal a vytvořili jsme pár takových řešení, které byly postavené na blockchainu, které byly o tom jenom A jenom o tom, že vlastně nějaká centrální entita je odstraněna a místo toho je tam buď přímo ten blockchain, to znamená, že to třeba jenom nějak trasuje, anebo je tam mnohem větší skupina, která najednou může rozhodovat v podstatě každý z té komunity třeba.
1: Já mám takovou otázku možná tělo. Dá
2: se dobrovolní svým uživit? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. jsem zastáncem jednak efektivního altruismu, který, jako říká vlastně, že buď můžeš sám pomáhat, anebo můžeš pomáhat tak, že vyděláš peníze, aby mohl pomáhat. A já bych to jako volně rozšířil. Můžeš pomáhat i tak, že vlastně nevíš, že pomáháš. Můžeš si najít i takovou činnost, která je třeba tobě blízká, pro mě to bylo to IT, a můžeš začít uh, pomáhat tak, že začneš automatizovat procesy, že tam začneš jako nějak vstupovat do toho. A, a na tyhle věci jsou často peníze. Já mám trošku možná zkreslenou představu z toho kryptosvěta, protože v tom kryptosvětě si na tyhle věci celkem snadno jako nachází finance. A z, v kryptosvětě je spoustu bohatých lidí, kteří jako... Jedna k tomu přišli tak, že ani neví, jak k tomu přišli a a druhák, už od začátku do toho šli lidi, kteří měli možná trošku alternativní pohled na svět a chtěli se odprostit od toho mainstreamu a tím pádem jim je mnohem blíž třeba nějaká hippie komunita nebo něco podobného a vlastně teď, když mají ty peníze, tak tak je chtějí dát na takovéhle dobré věci. A nebo aby aby to vlastně splnilo ten jejich pohled na svět. Jo? Mm-hmm. A, takže aspoň v tom kryptosvětě se rozhodně z tohohle a, vyžít dá. Mm-hmm. Já když jsem a, ze začátku jsem teda a, žil ze svých úspor skoro rok, než jsem je vyčerpal a pak a, když jsem musel začít řešit, co teda, jak, jak teda budu a, fungovat dál, a, tak vlastně můj Týdenní plat byl 30 tisíc za to, že programuju a chodím na ty konference a tak dále a z toho už se dá vyžít. I když člověk musí hodně cestovat, to bylo součástí, takže to nebylo o tom, že bych tady... Seděl a se v a, jo, a tak, 30 tisíc. Zatím šly všechny moje náklady.
1: Ale už to jsou peníze, kterýma se dá fungovat. Dení to tak, že si někdo představí dobrovolnická činnost, že dostane minimální mzdu. Já si že hodně to s tím spojené. Že dobrovolnictví a neziskový sektor automaticky znamená, že musíš živořit ve své podstatě. Myslím si,
2: že ne. Myslím si, že to neplatí. Jo. <laughs>
0: Dobře, mě by i zajímalo to, jak je to je vlastně takhle cestovat být tím um, digitálním nomádem.
2: No, uh, je to, je to osvobozující, ale hned na úvod řeknu, že jsem aspoň ze začátku byl takový extrémní digitální nomád. To znamená, uh, měl jsem třeba 70 přeletů za rok. Že jsem skutečně vždycky někam letěl na nějakou konferenci, tam jsem pak zůstal. Často to bylo tak, že se to zhluklo do nějakých jako zhluků, takže třeba během měsíce jsem přeletěl 10x20x někam. Vždycky jsem někde něco řekl, něco třeba zkontroloval, nějaký projekt, s kterým jsme spolupracovali. A pak jsem v nějaké z těch lokací zůstal další měsíc, dva, občas i tři. A, a A musím říct, že to bylo náročné to takhle pojmout. Přiletat furt někam je je oprus. Nemít vlastně ten domov, nemít nějaký ten rytmus, něco takového, nic moc. Ale v momentě, kdy jsem teda mohl někde zůstat déle, tak, tak to bylo strašně fajn. Člověk si trošku zvykne na to místo. Já jsem teda nomádil v Latinské Americe, Nikdy jsem nenomádil v v Azii, což je takové asi nejpopulárnější místo na digitální nomádství a pak Evropa ještě. Ale v té Latinské Americe jsem narazil na velký problém, což je jazyk. Já jsem španělštinu nikdy neuměl. Velký problém, co jsou vlastně finance, protože tam všechno funguje na keši hlavně. Na spoustě míst vůbec nejde zaplatit kartou. A, a tam, kde lze zaplatit kartou, tak je to o 30% levnější v keši. Mm-hmm.
1: Taky brzy v České republice pozrušení, to jsem si zkusil teď o víkendu. Takže.
2: Jo, jo, je to tak. Jo, no. a, takže, a, ale jak, jak člověk vlastně, jak si na to zvykne trošku, jak je na nějakém tom místě další dobu, tak vlastně najde si tam kamarády, najde si tam věci. Co má, co má dělat, nemá dělat. Už ne, necítí takové to nutkání vlastně vyjít ven a poznávat, protože za chvilku bude někde jinde. Ale vlastně si to už je. A, a o tom si myslím, že to digitální nomádství je. O tom vlastně někam odjet. Poznat trošku to místo, seznámit se s novými lidmi, ale zároveň to mít i jako styl života a jako nějaký domov přechodný. A to znamená, že když přijde domů a pustí si Netflix, tak nemá výčitky svědomí, že tam něco nepoznává a a není vlastně na té dovolené, kde kde, když si to člověk teda zaplatí, tak tak každý den teda někam jde nebo aspoň je u toho moře moře a i když by třeba chtěl být doma a čumět na film nebo něco podobného.
0: A jak je, kdyby si měl vypíchnout jedno místo, které jakoby víš,
2: že se tam podíváš třeba znova, které tě opravdu zaujalo, tak by to bylo mm-hmm. které? Um, no, uh, nepoznal jsem ho v rámci svého digitálního nomáctví, ale až potom. Uh, a je to ku podivu právě ten El Salvador. Mm-hmm. Uh, je, to, je to místo, které si myslím, že čeká na objevi, objevení stále dlouho to bylo nedostupné, protože tam byla vysoká kriminalita, gengy hmm. a tak dále a teď vlastně prezident na to, to tam spacifikoval, on je teda z dle mého názoru vlastně diktátor, ale, ale ještě tam jsou samozřejmě prvky demokracie. Je to, je to nebezpečné, ale on je vlastně ten dobrý diktátor nebo hmm. aspoň takhle hmm. je, ho lze teď hodnotit. A, a celou tu zemi otevřel světu a nějakými kroky, jako třeba to, že Bitcoin je, uh, je teď jako oficiální měna i v Salvadoru, jinak tam mají americký dolar, oni už nemají vlastní měnu, uh, tak uh, tím minimálně zpropagoval tu zemi. No, to určitě. Je. Jasně, to určitě. Je. To byl dobrý marketing. <laughs> Najednou se jednu dobu
1: všichni bavili o Salvadoru a všichni
0: no tak no, že ne. A prostě, Bitcoin, to, to
2: je, vidíte, to je, už Salvadoru... No,
1: to je v podstatě země, o které se jako z jiných důvodů
2: moc nebavíš, podle Aha. mě, než jako... A je, a je to škoda, je to škoda, je to Aha. prostě tropická země, hned vedle je Honduras, Kostarika, Rica, Guatemala a má vlastně nabídnout, co nabídnout, tak jako všechny ty ostatní země a teď je tam i bezpečněji než v těchto jmenovaných.
0: A, tak když už jsme u toho Salvadoru, tak jaký ty máš vůbec názor na to, že se tam
2: zavedl ten Bitcoin? Uh, můj názor je, že to, že to byla chyba. Mm-hmm. Respektive myslím si, že se klidně mohlo zavést, ale mělo to fungovat trošku nějak jinak. Pro My jsme tam zrovna s hodou okolností tehdy měli jeden projekt a pomáhali mu, který právě řešil vytvoření komunity, která by fungovala jenom na Bitcoinu. Jmenuje se to Bitcoin Beach. A a ten projekt to zvládl, možná byl inspirací vlastně pro, uh, pro celý Salvador přejít na ten Bitcoin, ale chyba byla v tom, že to bylo, že se to vlastně všichni dozvěděli a za tři měsíce musíte přijímat Bitcoin. Mm-hmm. Jo, protože to mm-hmm. si musíme uvědomit, To, že je to oficiální měna, znamená, že každý jeden obchod musí přijímat Bitcoin. Mm-hmm. Musí se to nějak naučit. A do, do té doby je to Byla hlavně jako cash economy, to znamená skoro všechno se platilo hotově a bankovní účty tam spoustu lidí nemá, protože je nemůže mít, nejsou zajímavý pro tu banku a najednou všichni musí přijímat bitcoin. V reálu je to nakonec strašně jednoduché přijímat bitcoin, opravdu vám stačí jenom mobilní telefon nebo něco podobného, kde si vygenerujete nějaké, nějaké číslo, v podstatě jako číslo bankovního účtu a teď každý, kdo to číslo napíše do té aplikace, tak vám může vlastně poslat peníze. A, takže tohle je jako jednoduché, ale najednou musíte řešit evidenci a, a takovéhle věci. No.
0: Takže za tebe není problémem to, že tam, že tam zavedli bitcoin jako takový, ale to provedení.
2: Jo. jo. Souhlasíš
0: s tím, že jakoby to mohlo být i správnou cestou, jakoby, ale spíš to provedení, že bylo špatné. Přesně tak. A ty důvody jako... Nebo výhody toho zavedení Bitcoinu, jestli by si uměl pojmenovat? Jasně,
2: jasně. Uh, tak uh, obzvlášť v takovýchhle zemích je jedna hlavní výhoda ta, že každý má přístup uh, k digitálním platbám najednou. Můžeme se bavit o tom, jestli to má být Bitcoin nebo něco podobného, to samozřejmě je dobrá jako diskuze, ale najednou prostě každý může obchodovat. Protože jeden z velkých problémů, na který jsme narazili třeba v Kolumbii, je, že v Kolumbii spoustu lidí žije pod hranicí chudoby nebo na hranici chudoby, žijí v nějakých getech v podstatě a jsou placení denně. Dostávají výplatu každý den a každý den ty peníze dostanou v keši a musí je utratit. Protože pokud by je neutratili a začali by si něco spořit, tak se velmi rychle roznese informace. Hele tam ten má prostě týdenní výplatu uloženou pod polštářem, protože nikde jinde to nejde ani moc schovat. A, a vlastně by o ty peníze přešly, jo? A teď, když jste takhle nastavení a nemůžete si vytvořit bankovní účet, tak vlastně jste do konce života otrokem tady tohohle systému. Z toho není úniku. Mm-hmm. Jak si nemůžete uspořit peníze a jak nemáte přístup k kreditu, tak vlastně z toho nelze utéct nějak. A, a v tomhle si myslím, že zrovna ty kryptoměny můžou pomoct, protože najednou potřebujete 12 slov si pamatovat, nebo je mít někde uložených a to je vlastně přístup k vašemu spořícímu účtu nebo k vašemu účtu na podnikání. Jo? Najednou můžete, já nevím, tam a dělat nějaké a kresby z Kolumbie třeba a můžete je prodávat online, protože najednou vám lidi můžou platit, předtím jste neměli bankovní účet, takže vám nikdo nemohl nic poslat. Jo? Mm-hmm. A byli jste odkázáni jenom na tu lokální a, komunitu. Takže proto si myslím, že a, to je dobrý krok. El Salvador historicky a, byl velká část HDP, Byly takzvané remittances, to znamená platby lidí, kteří utekli ze Salvadoru, hlavně teda do USA, svým rodinám. Mm-hmm. A, a nechci kecat, ale jako vím, že to bylo víc než 10%. Mm. Slušné. Mm-hmm. Velká
1: část. A zajímavé je fakt, to, jak ten, tu kryptoměnu jako vnímáme my, mm-hmm. jako prostě v oblasti krypta. My jsme asi ten klasický koritel, že jo, prostě Přesně, ani jako. nezná, se to nějak neangažuje. A versus jako co to, jako jaký to má potenciál asi jako někde fakt jako pomoc, že uh-huh. tady se v, v oblasti těch finančních podajenství dohadujeme, jestli jako Bitcoin, jo, jestli ne, jestli 5 10, 15, jestli to je moc volatilní, málo, ale už nevidíme to, že jsou lidi, kteří jako nemůžou být bankovní
0: účet. No. Uh-huh. Uh-huh. I to jako, že všichni máme tady běžný účet, velmi účet Takhle jo. na klidnutí založíš
1: jako, in, inve, jak, Přesný, jako investici, že udělá cokoliv, než to, no, to je jako...
0: Jo. Pokud si prostě neřešíš nějaké složitější projekty, tak prostě nemáš problém s bankou, nebo takhle. pokud, Jasně, pokud jako klasický člověk tak... chodí do práce, jo,
1: ano, tak ti nikdo jako neublížuje a můžeme jako
2: učit A co je na tom vlastně smutné, je, že to vytváří generaci lidí, kteří už v tomhle žijí 10, 20, 30 let, kteří vlastně nejsou vůbec zvyklí spořit, nejsou zvyklí vůbec se svými penězi pracovat, je to jenom nástroj k přežití. Mhm. A, a to je buď tím, že je to nějaká cash-based economy, a nebo tím, že je třeba vysoká inflace, což se zase stává v Argentíně. A v Argentíně spoustu lidí nespoří proto, protože vlastně jejich úspory ztrácí na hodnotě. A to poměrně drasticky. Loni to bylo 120% vlastně inflace. Mhm. A, a a oni nemají teďkom ani únik vlastně mimo ten kryptosvět, svět, jo? D- teda mimo ten uh, pesos do dolarů. Uh, můžou poměsícá, jenom nějakou... Oni
1: si třeba teoreticky ani ceny papíry nemůžou nakoupit, že bys jako, chápeš, by si koupil mm. na New Yorkské burze akce Apple, což Většině. samozřejmě tu hodnotu bude mít stejnou Nezajímá mě úplně inflace na na, na pesos?
2: Ty, to se přiznám, že vlastně nevím.
1: Víme, zajímá, ono to je samozřejmě už složitější pro toho člověka, protože on to pak někde musí směnit a pokud nemůže vlastně dolary, tak to zase musí jít na to pesos. Ale jako aspoň takhle, no.
2: Jo, jo, asi je to možnost... To je, to je vlastně dobré, to, z, to zjistím. To,
3: jo, mě, jako to by mě, mě tak, tak zajímalo.
1: Jako Spousta lidí vlastně i ty cenné papíry jako nevnímá, protože ono samozřejmě, že je to investice, už to jako není to měna, ale nevnímá to vlastně jako, že to má tak nějakou ochranu penzí. Když si dneska kopím akci na New Yorkské burze a tady se cokoliv stane a já uteču do Švédska, já nevím kamkoliv jinám, tak pořád ty cenné papíry já můžu s penězi, jsou vedené jako na moje jméno. Takže je to jistá alternativa jako k těm kryptoměnám. Jo? Ale samozřejmě s akcí Apple úplně zaplatím obchodě,
2: že obchodě. Jako... Jasně, jasně. Tak, to je nějaká ale, dlouhodobá úspora. Ale tahle inflace, vysoká, to vlastně donutila lidi uh, fungovat trošku jinak. Uh, stylem, když teda máte nějaké velké výdaje a v každé domácnosti jsou jednou za čas, tak spíš než na to spořit, tak se vytvořila vždycky nějaká parta kamarádů, kteří si navzájem věří a vzniklo něco Uh, ve španělštině se to jmenuje ronda. To znamená, že tady, tady je nás pět, každý z nás by na konci měsíce nebo týdne, jak prostě přijde ta výplata, tak by dal čas ve výplaty uh, doprostřed a vždycky jeden z nás by si to odnesl domů a, a z toho je schopen si teď koupit tu ledníčku.
3: Hmm.
2: Jo? Protože když by na to spořil, tak vlastně ta cena té ledníčky vzrůstá v čase. Když to takhle, vlastně my... Teď utratíme ty peníze a tu inflaci nepocitujeme. To je zajímavé. To taky dělat v kanclu, povinně. povinně. 15. Nejmu.
0: Záleží, kdo to bude mít u sebe. No. To bude kdo Dobře uprostřed. No,
3: tady je třeba zvláštní to, jak, když člověk zažívá tak, tak šíleně vysokou inflaci, jak si ten člověk konečně uvědomí, že je potřeba s něm peníze fakt něco dělat jinak se mělo fungovat a najednou je prostě někde na jedné kupě. Že ano. Tak ve
1: finále jako to bude znít bě, ale ale i ta inflace v tom Česku je dobrá Měsne. v tom, že to donutilo lidi začít se trošku strávat své peníze, protože když inflace byla 1%, spořád je procenta, ty meziročně nemáš šanci poznat rozdíl, jestli ten rohlík stojí o procento víc, taky to je úplně jedno. A byla spousta klientů, kteří to vůbec neřešili, jestli prostě inflace jedno 1-2%, když je 15%, tak už jako to řešit musíš, protože za 3-4 roky jsi jako na polovině peněz. Souhlasím
3: ale třeba tady to nestaje jako...
1: To jako už je extrém, je, že jo, to je jako inflace, kterou so. jako nepřeinvestuješ, a jako Argentina má bankrotování jako národní sport, tak tam je to trošku jako problém.
0: Tak už jsme se tady začali bavit nějakým cožem o trezoru, o kryptoměnách a podobně, ale myslím si, že by bylo fajn, kdybychom nějakým způsobem ty pojmy zadefinovali našim posluchačům, tak jestli bys si nám mohl zjednodušeně vysvětlit, co to je vlastně blockchain a kryptoměny.
2: Dobře, zkusím. Tak vlastně blockchain je nějaká technologie, která je pod tím bitcoinem nebo pod většinou dnešních kryptoměn. Je to jenom databáze, nic nic, chytřejšího zatím nehledejte a je to databáze po většinou transakcí. Třeba u bitcoinu, u u etherea to je jenom jako transakce, že... já jsem poslal třeba tobě peníze a je tam záznam vlastně kolik.
1: Okay.
2: A není to nic jiného než, než tohle. Uh, proč se to jmenuje blockchain je, že tyhle transakce jsou uh, uložené v nějakém bloku a do každého bloku se vejde jenom omezený počet těch transakcí. Představte si to jak autobus a do autobusu prostě dáte 45 lidí nebo kolik, víc ne. Mm-hmm. Jo, a každých x Minut, vteřin, u Etheru to bylo jednu chvíli 30 sekund, u Bitcoinu je to, tuším, každých 10 minut. A jeden tenhle autobus se naplní a odjede. A, a, a proč je ta technologie vlastně tak převratná, tak zásadní, je, že a, se vyřešil problém, jak tady tenhle systém se synchronizovat, aby vlastně nad tím dokázali souhlasit všichni na celém světě. Jo? Protože můžete mít, mohli jste mít decentralizovanou databázi už jako hodně dávno, ale už jste nemohli mít takovou decentralizovanou databázi, kde by bylo jasné, že všechno, co je v tom systému, je vlastně legitimní a že eventuálně úplně všichni tuhle informaci budou mít. Takže to je ta inovace toho blockchainu. A A pak ten Bitcoin a obecně jakékoliv krypto využívá právě tady tenhle blockchain k tomu, aby tam ukládalo informaci o těch transakcích, aby tam ukládalo informaci o nějakých malých programech, které se jmenují smart kontrakty, které ti jenom říkají, že když se něco stane, tak třeba proveď tuhle akci. Takže když já pošlu peníze na tuhle adresu, A tak půlka těch peněz se pošle někam jinam a a druhá půlka se pošle taky někam jinam třeba. Takže to jsou takové základní pojmy, můžu jenom říct, že třeba zrovna tohle skvěle vysvětluje Kicom z bitcoinového kanálu, myslím si, že teď to dokonce natočil znova, takže se podívejte na něj a pokud tomu chcete jako porozumět víc, protože on tam jde víc do hloubky a je to takové názornější. Dobře,
0: děkujeme za ty, určitě a zajímalo by mě, jestli vnímáš ten blockchain jako takový opravdu, jako takovou, takový přelomový objev, nebo a je to spíše jenom něco, o čem neustále někdo mluví, ale víceméně to tu hodnotu nemá.
2: Jo, uh, je to přelomový objem, Objev? Určitě je to něco, co co je super, že vzniklo a myslím si, že by si to zasloužilo možná nějakou Nobelovku nebo něco podobného, ale tak, jak to bývá s jakoukoliv jinou technologií, je to zneužíváno nebo je to často... Uh, prostě ten buzzword, uh, že všechno, co dáme na blockchain, tak bude lepší a bude víc fungovat a přitom často je lepší mít Excelovskou tabulku třeba, nebo jo, jako když to hodně zjednoduším, ale prostě tam ne- není potřeba mít všechny ty uh, výhody toho blockchainu a zároveň tam mít ty hlavní nevýhody a ta hlavní nevýhoda je, že je to přece jenom náročné, je to náročné buď třeba výpočetně, u Bitcoinu, kde aby, aby tam někdo mohl teda zapsat, tak musí vyhrát nějaký, nějakou v podstatě loterii a aby ji mohl vyhrát, tak musí pálit obrovské množství energie. A nebo uh, třeba kapitálově náročné, což je třeba u toho Etheru, kde teď, aby někdo mohl něco zapsat do toho, do toho chainu, tak vlastně zase musí tam zastekovat 32 Etheru a, a, a jenom jako tehdy se stane tím validátorem a může o to přijít samozřejmě.
0: Dobře, a kde vidíš vlastně možnosti
2: toho efektivního zapojení blockchainu? Jo. Um, hmm, myslím si, že validace, kromě, kromě teda měn, což si myslím, že je super use case, je ještě jeden takový známý v poslední době, což jsou třeba NFTčka, a, a, a i když jsem jako velký skeptik co se týče NFT jako, jako produktu, tak si myslím, že je to naprosto validní využití té technologie a myslím si, že je a, řada jako lidí, kteří a, jsou rádi, že je využívají, a, dali do toho spoustu peněz a je to prostě, je to prostě nějaké zase umění, jo? tak jako a, obrazy prostě něco stál, stály, a a byly ty vzácnější a ty méně vzácné a ten odpad, tak stejně tak je to třeba v tom NFT světě. Sám jsem nikdy žádné NFTčko nekoupil, nebo aspoň ne takovéhle, že by to bylo investiční a byl by to obraz, ale, ale chápu prostě skupinu lidí, kteří to chtějí dělat a pro které je to zajímavé. A vlastně to možná ta technologie NFT je... Teďkom hodně užívaná právě na umění, na nějaké obrazy, na něco, co prostě je to takzvané proof of ownership, že vlastně máte něco vlastníte, nějaký obraz nebo něco takového. A, a myslím si, že ten koncept se dá rozšířit na nějaké další věci. A, že by a, vlastně a, Ticketmaster jednu chvíli a, Údajně zvažoval, že, že vstupenky budou NFT, mm-hmm. že si koupíte vstupenku, pak ji můžete předprodat, buď po koncertu nebo ještě před tím koncertem. Mm-hmm. V herní objekty se mluví o tom, že budou NFT, a jako samozřejmě. To není nějaká... No?
0: Promiň, že ti do toho skáču, ale jestli bys to mohl zase jako nějakým způsobem
2: definovat ten pojem NFT pro NFT, naše Jasně. Tak tím, že máme možnost mít ty smart kontrakty na tom blockchainu, což jsou nějaké ty malé programy, tak oni můžou mít i nějakou vlastní řekněme databázi. A, a jak NFTčko funguje je, že uložíte nějaký řetězec znaku a ten řetězec znaku je většinou spočtený z toho obrázku, že použijete nějaký hashovací algoritmus, třeba SHA-256, vypadne vám takovýhle řetězec, který je v podstatě unikátní a a vy teďko můžete vždycky ověřit, že tenhle obrázek, když proženete tou funkcí, tak vydá tenhle řetězec. Tenhle řetězec uložíte do toho blockchainu a a obalíte to nějakým smart kontraktem, který říká, uh, tenhle řetězec vlastníte na ten člověk a může ho přeposlat někam dál. Mm-hmm. Takže vlastně prodat. Jo, dají se tam samozřejmě vymyslet další různé zajímavé věci, jako že třeba když to prodáváte, tak 15% mm-hmm. původnímu autoru, nebo v podstatě cokoliv, dokonce to může být NFT, které... Nikdy nemůžete prodat třeba, že si ho jenom jako koupíte a ta funkce transfer tam vůbec není mhm. a tak. Jo,
0: jako já to vnímám tak, že co se týká toho investičního pohledu, tak je to na vysoce spekulativním stupni a ani já jsem žádné NFT si nekoupila, a nevidím v tom poten- takový potenciál, ale spíš třeba co se týká nějakých akcí, tak to může být e, nějaká... Jaký, když to řeknu, suvenýr nebo něco takového, co si takhle tak ono, může člověk z toho... Ono, já vím, že myslím, že
1: to třeba dělal, myslím, bar, který neexistuje v, Br- v Brně, vydával nějaké NFTčka, které právě jich byl omezený počet mm-hmm. a uh, skýtalo to jako nějaké výhody. Jo, jako v podstatě, já bych si představil, že vydáš jako permici, uděláš omezený počet a jak roste třeba popularita toho baru, klubu, okolí, tak jasně tam ty to můžeš jako prodat. Takže ty něco, ně, ně, někoho jako podpoříš, něco získáš nějaké výhody a když prostě se jako to zhodnotí, tak budíš. A nebo tak, jak jsi říkal ty, jo, do her a tak dále, tam ta technologie je podle mě fajn, ale rozřeba bych se tu technologii a tou spekulaci. To Přesně je to, co tak. jsem jako viděl a náš tady uh, jako master Petr za mixážním pultem je odborník na NFT podvody a youtubery, jako jsou bratři Polovi a tak dále, tak to je jako fakt masakra že ty v podstatě jako cíleně uděláš podvod a nikdo tě za to jako nemůže postihnout. Ty vlastně to nahypuješ přes ty svoje jako sledovatele, oni nakopíty NFT NFTčka, ty se vlastně možná vlastnil předtím, nebo nějaký se jako podíl, že jo, a potom to jako spadne. No, takže to si myslím, že jako oproti těm NFTčkám ještě ten Bitcoin jako je... je Super konzervativní investice vlastně. So, <laughs> si to, to třeba teďka to, to, to Ale v... jako, ty jako... Vla,
2: Vlastně jsi zmínil, že třeba v těch hrách to, to může být super. Bohužel, se ukazuje, že valná většina hráčů NFT samozřejmě nechce. A, a proč je nechce? Nechce je proto, protože ta implementace od těch firm je většinou taková, že, že na tom ještě jako víc získají ty firmy samozřejmě, mm-hmm. že? Jako každý by chtěl mít uh, ve vovku třeba nějaký uh, supermeč, který je prostě NFT a tohle je unikátní a může nikdo ho teďko... Nebo... Nikdo ho nemá. A nebo ho i někdo jiný má, ale prostě máš ho jako objekt a můžeš ho převést na nějakou jinou postavu, můžeš ho prodat prostě na nějaké aukci. A tohle by ti lidi chtěli samozřejmě, ale to, co dostanou, vypadá hodně jinak. Hmm. Vypadá to tak, že z prodeje třeba 30% jde zpátky Blizzardu a teď jsem řekl Blizzard, nevím, jestli Blizzard Nebyš něco ne? takového dělá, jakákoliv jiná společnost že jo, zatím může být. Je to o tom, že to třeba ani nemůžete přeprodávat a vlastně jsou tam restrikce, které z toho nedělají NFTčko, ale zase nějaký jenom nástroj kontroly. Vzláte skiny v kancelstrajku asi tím. Vždy, pas, no. pas. Ano.
1: Ale tam to přesně prostě takhle fungovalo, protože ty skiny lidi byly ochotní utratit jako... Neskutečně peníze, jak jsi to viděl. Jako no. 1000 dolarů za skin na zbraň. Tam byl problém, že potom jako
3: se samozřejmě ta zásoba jako zvětšovala, že tím, tím více lidí dostávalo ty třeba skiny. No jasně, no.
1: Mm-hmm. Tam jde že to musí udržet jako omezené úrovni, ale hlavně udělat ten ekosystém, ať si to jako můžeš nějak smysluplně pře, přeprodat nebo jako převez. To... No, protože tam třeba bylo.
3: Sekundární market od Valve, že? tak mm-hmm. tam jako samozřejmě na tom marketu no. byly určitě poplatky. Takže když to, myslím, jako
1: prodával přímo mimo, tak ti jako dali pak BAN nebo něco že
2: ty No, na jako nějakých nemo... stránkách tam bylo no, třeba nějaké APIčka
3: měly propojení na to mm-hmm. a prodávali no. to přes nějaké externí stránky. No, tak.
2: no ale ab- abychom nezůstali jenom tady u her, i když to je super Škoda. téma, samozřejmě, <laughs> <laughs> uh, tak. Uh, NFT se dají použít na jakékoliv jiné objekty. Byl nebo ne až tak známý projekt, vlastně skenuje diamanty a, a ukládá vlastně ten řetězec jako prův, že tenhle diamant je mm-hmm. někde a jak mění ty ruce, tak, tak vlastně se to zapisuje do toho blockchainu. Mm-hmm. To je podle mě dobrý use case. Mm-hmm. A a Super Use Case je třeba neziskový projekt, který vlastně nevím, jak na tom je, jestli stále funguje nebo nefunguje. Jmenuje se, no, něco Tieras, projekt Tieras, tak nějak. Měl jsem to na jazyku a jak jsem to chtěl říct, tak jsem to zapomněl. A a to je kolumbijský projekt, který měl za cíl vlastně tokenizovat zem tokenizovat semědělskou půdu a a, a vlastně vlastnictví objektů nemovitostí zapisovat na blockchain a předávat to dál. Tam to může fungovat, nebo tam je to zajímavé proto, protože tam není vlastně důvěryhodná centrální entita, která by tohle mohla dělat. To je přesně to, co jsme se bavili na začátku, že často je super v tom blockchainu umět nahradit něco, co nefunguje, tím, že to decentralizujete, u nás to třeba ne, jako nemá smysl, protože u nás to zase zanáší spoustu jako dalších různých problémů. Tak co když to omylem převedu, co když mě někdo napálí a prostě to převedu, tak furt tam musí asi někdo centrálně jako do toho vstoupit a něco změnit. Takže u nás je dobrá ta databáze nebo Excelská tabulka, nebo v čem to vlastně funguje.
1: Jako katastrénalitosti. Ano, 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 DOSu. <laughs> <laughs> Ne, jako, no to je pravda, no, že jako fakt si tady asi často neumíme představit, k čemu se to dá reálně využít a jsme takový trošku zpovíkaní, že to vidíme jako nějakou investici, a ne, že třeba opravdu máš jako zemi, kde není dostatečná autorita. tak teda by ti řekla, že ten pozemek jako je tvůj a ty do něho nepřijdeš, no, tak to je, to je blbý. Těžky.
0: Jo, jako blbý, těžký. asi se shodneme, že tam jako je více, více no, možností, co se týká toho blockchainu, využití, nebo
1: no jasně, no a hlavně, Jo, ale ten blockchain funguje výborně tam, kde jako potřebuješ mít nějaký nespochybnitelný zápis, mm-hmm. že něco vlastníš nebo jsi něco prodal a tak dále. A zároveň mm-hmm. sám stále řekl, že to byl jako password. já jsem tu jednu dobu, já vím, že ano. Dominik Stroukal na to už pak byl jako vysazený na Twitteru, že jsem četl, že je bude z české zdravotní, na blockchain zdravotnictví a všechno na blockchain, jo? což jako půle toho, co říkáš, by asi úplně nedávalo, nedávalo smysl, takže bohužel Možná ten názor na ty kryptoměny je zkažený tím, že tím, jak to vždycky vystřelí. Hmm. a ještě se to ideálně zneužije na nějaké skemy. Právě. Cokoliv z toho, že jo? Platon Coin taky tokenizoval českou ekonomiku a stokenizoval to do, sobě do kapsy akorát?
0: Ano. Tak uh, Stokenizo- tokenizoval vaše peníze. <laughs> Nebo jo,
3: že jo? Na naše. Na naše na na jo. jo. no jasně. Zradované. Ti chtěli realizovat přes tokeny. Maruška. Na poníkání.
1: No, tak a to je třeba ten problém, že jo? když chceš jako rejsovat v Česku přes tokeny prachy na podnikání, tak je to proto, že když to děláš přes akcie nebo něco, tak máš jako nějakou legislativu, kterou musíš splnit. Přes ty tokeny podle mě smůžu dělat, jako s tím co chceš v podstatě. Legislativně, jako hmm. samozřejmě. Nevím, jak potom napíšíš na ten kontrakt. To a... No. Hmm.
2: No. A, hmm. a tak ještě, ještě možná jedno takové využití, ale to není úplně přímo blockchain, jako samotný, i když vlastně jo. A tak jsou decentralizované identity. Hmm. To je vlastně něco, o čem se dlouho mluví, co se týče blockchainu a, a jeho využití. A je to o tom, že proč bych já, když si chci koupit online třeba alkohol, který je až od 18., tak proč bych jim tam měl dávat občanku, z které prostě ví mnohem víc věcí, než, než je potřebují k tomu biznesu. A místo toho můžu vytvořit nějakou atestaci pomocí své uh, identity, že, jsem teda jako, že je mi víc než 18, uh, ten, uh, ten e-shop to může teda použít, může mi tím pádem prodat uh, třeba ten alkohol, uh, ale už tuhle informaci samozřejmě může říct, že jako ví, že je mi víc než 18, ale už to nemůže dokázat třeba. Mm-hmm. Jo? A nebo co bude věřit bydlí, že třeba jako, no, no, to samozřejmě. Takže tam nedochází ano, k tomu uniku dat. A, a i, i, ta, i ten důkaz, že je něco pravda, a je použitelné pouze pro tu, tu jeden, konkrétní, věc. To, to mm. kon- konkrétní věc a už to nebylo. je jako vylepšená
1: bankovní identita v podstatě.
2: Ano, 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 ano.
1: Že byšlo vlastně věděl. On se ti jako doptá v podstatě na no, tu jednu věc, kterou on potřebuje, ale nebude se ti doptát na no, rodné vlastně. číslo, na adresu. já nevím, co všechno to občanky ještě vyšle. Přesně tak pohlaví třeba.
2: A jakým způsobem se to prokazuje teda? Uh, no, uh, no jakoby jenom
0: to ten můj věk,
2: jako by... no, no ne, jasně. jako,
1: protože je to decentralizovaná identita, ale někomu já musím se dokázat, no. že ty údaje, které samozřejmě, nahrávám, jako nejsou vymýšlené. Nebo...
2: Ano, ano, ano. A, a to, je, to je opět uh, ten problém, který v blockchainu máme dnes a denně a to je nějaká validace vůči reálnému uh, světu nějaké jmenuje se to Oracle problém. to znamená, jak vlastně zajistit, že něco, co se stalo v reálném životě, přenést na ten blockchain. Mm-hmm. A, a teď se to dělá tak, že tam jsou nějaké certifikační autority, nějaké prostě entity, u nás by to bylo třeba český stát, který ti uh, vytvoří jako tu identitu a řekne, řekne ti, jo, já garantuju, že tenhle člověk se prostě navodil to a hry a tam. V podstatě... Když použiju, teda, když použiju bankovní identitu, tak je to vlastně banka, která říká, ano, ano tohle je pare kuby, tohle, tano, ano. Tano, 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 tano. ano, ale vlastně bankovní identita je jako super příklad. Takhle nějak by decentralizovaná hmm. identita mohla fungovat. Akorát, že tam si můžete zvolit ještě jako víc. Jo, a mnohé mnohé víc banka vidět
1: kam všude se s tím hlásím. Že? Přesně tak. Tak je úplně úplně nepotřebuje. Hmm.
2: Protože ty sám vytváříš tu, uh, hmm? tu proof.
0: Hmm. Zajímavé. Fakt. Jakoby jde vidět, že máš hodně široký záběr těch znalostí a je to pro mě trošku fascinující.
3: Ty už jsme u těch NFTček, tak vím, že jednu dobu jsme tu po, uh, probírali Metaverse. Mm-hmm. Máš k tomu něco, nějaký, nějakou knowledge, kterou bys nám chtěl zjít? Proč mě by strašně zajímavé, jak to fakt jako funguje? Pročže pro, pro mě to je takové nepochopitelné téma. Neuchopitelná, nevím, jak s tomu jako přestavit.
2: Jasně, jasně. Tak... Uh co má vlastně dneska největší hodnotu pro firmy. Pro firmy největší hodnotu má vlastně váš čas a vaše pozornost. A a Metaverse je tím pádem způsob, možná jak jak získat co nejvíce té pozornosti, jak vlastně nabídnout člověku poutavý svět, který je mimo třeba realitu, kde kde můžeš trávit ten čas a můžeš z toho něco mít. Tohle je ten business mindset za tím metavers. Mm-hmm. Z té samozřejmě demokratické a neinvestiční části je to o tom, že to je prostě svět, který je jako, jako nějaká hra, akorát, že je mnohem realističtější, můžete tam vlastně vlastnit nějaké věci, což jsou třeba ty NFTčka, NFT objekty a tak dále. A, a a vlastně Metaverse není dle mě není jako jasně definované, co to přesně teda je, mm-hmm. ale je to vždycky nějaký virtuální svět, v kterém máš objekty, které si povětšinou můžeš koupit nebo je nějak získat. Mm-hmm. A z téhle definice by se za Metaverse dalo nazvat třeba i právě to Vovko nebo něco podobného. Chtěl, že zno,
3: že to bude něco takového podobného. Ano, takže
2: Ano, ano. ano. Přesně tak, ale je to opět, je to samozřejmě buzzword uh, uh, uh. jsou uh, projekty uh, které uh, na to jdou toho, hodně z toho kryptosvěta takže z té niche community uh, třeba decentralent je jeden z takových těch nejznámějších, to jsou shodou okolností Argentinci původně uh, uh, a pak na to samozřejmě jdou zase firmy z té spíš business stránky a z té tradiční stránky, což je meta samotná a, a myslím si, že každá velká technologická firma na tom aspoň pracuje.
3: No. Děkuji. A jaké
0: vidíš šance toho, že se to zapojí do toho světa a jak moc to
2: přelomové zase může být? Um, no, já jsem velký fanoušek Matrixu a, a, a myslím si, že... Až tak? že Matrix byl spíše dokument, než, než a, a trošku se jako toho právě bojím. Jo? I, I v tom volí to jde vlastně vidět, jo, jak ti lidi žijou a, a myslím si, že k tomu máme náběh rozhodně a, a že i já sám, jak sebe znám a jakou jako mám návykovost, a tak si myslím, že bych tomuhle mohl úplně klidně propadnout, kdyby mi to zvládlo vlastně dodat to, co mi chybí v tom reálném světě. A myslím si, že tam jako směřujem.
0: Jo, jo. Tak já si myslím, že to je přesně postavené na ty lidské potřeby a kde kdo... Si myslím, že se v tom může najít. Že jo.
1: Tak bude to hlavně proto, že unik z reality. Že? Kdy přesně, přesně když říkáš, co ti chybí, něco ti nevyhovuje, tam to máš. Nebo... Tak utečeš prostě z té reality přesně. do té karantény. Nebo ne, ne, budeš, budeš v hospodě, budeš jako v metaverzu. No. <laughs> <laughs> to, je to tak, jako je to, jiný, je, je to jiná forma uniku, jako prostě z reality. Můžu tam tak, mít je. svého simika a. Přesně, já. Myslím, jako Akorát, já jsem nevím, v čem to bylo, ne? ale to je, jako bylo teď nějaká. Buď to nějaký metafor co MTSD, jakaženská přihlásila ti borci, tam hnedka jako z násilnili, že to taky úplně jako probouzí v lidech některých ty nejhorší věci, takže otázka, jak to pak budou regulovat. No.
0: Jo, ale je pravda, že to je do jisté míry prostě strašidelné, jako co. Tak pokud jste jako anonymní, víš co? No jasně.
1: Jo, tak co tam můžeš vyvádět, že?
0: Za
2: a tak to stačí jít pod nějaké články na novinkách nebo na živě? To stačí jít jít pod, ale... pod našeril si na Facebooku. <laughs> no, jako to, to, jak jsem zjistil,
1: když jsme teďka točili krátké video na ten úsporný balíček a jak je to vlastně všechno plán na jako zničit jako slovany, tak jsem se nestačil dí, jako divit. Jo? To opravdu musím říct, že komentáře na Facebooku jsou
0: úplně jinde než na Instagramu. Zjistili jsme, že jsme vyvolení Evropskou unii společně se Slovenskem.
1: Ano, abychom zjistili, co všechno snesou.
3: Když
1: to zajímalo, tak můžeš vzdělat klidně. Jsme to... vyvolení.
2: Já si možná přečtu ten originál. No. <laughs>
0: Dobře, já si myslím, že tohle by pro tu hlavní část stačilo a můžeme se rovnou přesunout na Patreon. Takže, milí posluchači, jestli se vám tenhle díl líbí a chtěli byste se dozvědět například to, jak Vojta investuje, jakým způsobem se dostat k tak zajímavým projektům, tak určitě rovnou běžte na stránky Patreonu, kde si můžete přeplatit náš obsah a podívat se na kompletní díl. Tak se mějte.